0: 扫地哥， Cup, 大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《匿名电话》，来自一位中国朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。大学毕业之后，因为找不到合适的工作，于是我在老舅的邀请下，和他一起在泰国创业。当时，我们从深圳华强北进一批手机配件。然后分销给泰国各地的客户。那会儿我们从国内进的充电宝，一个含运费也就不到二十元人民币，但是在当地批给他们，每个至少能赚十元，所以利润还是蛮大的。因为竞争对手少，所以那会儿在泰国做生意是特别的容易。平时除了在泰国各地跑客户，闲暇之余我就喜欢和司机阿迪。一起去喝酒，男人之间一起喝酒讨论的话题，无非就是美女、足球，又或者吹吹牛逼。因为我从小对恐怖电影就比较感兴趣，尤其是《咒怨》《午夜凶铃》这类画面和心灵双重恐怖的电影。再加上泰国本身就是一个比较灵异的地方，所以平时聊天的时候，我就主动把话题呀、啊、往这方向领。想多听听泰国人的灵异故事，感受一下惊恐的刺激。常和我们一起喝酒的，还有一位叫阿松的泰国小伙，他是阿迪的高中同学，但貌似俩人啊不是同班同学。其实那会儿我的泰文也不怎么样，能和这些泰国朋友交流的明白，主要还是靠阿迪。他是泰北青睐那边的人，老家好像叫什么美斯乐。据说，是九十三师的后裔，他中文能说，泰文也会，缅甸语也稍微懂一些。不过有些网络词汇，又或者方言，阿迪就不知道了。他那会儿教我泰文，我也没少帮他提升中文水平。阿迪的朋友阿松，在栏杆杏路二十四巷的一家珠宝工厂打工，因为离我们所住的地方不远，所以只要晚上有空。我们就会相约喝一杯，当然喝酒钱是作为小老板的我、啊、付的，不过找小妹陪坐的小费，又或是 lady drink， 他们就得自己给了。今天这个故事是酒桌上阿松讲给我们听的，据说当时这事发生的时候，在当地啊还挺轰动，不过到底是真是假，我也不清楚。酒桌上的故事，千万别太当真。即使有真实的成分，戏剧色彩估计也挺浓。阿松的表叔力哥是青来当地的一名刑警，据说因为破了几桩大案，人也比较正直，所以在当地的口碑还是不错的。那是五年前的一天深夜时分，力哥的手机响了。第一次响的时候，力哥犯了没接，过了一会儿。一阵急促的铃声又来了，黄粱美梦被吵到的力哥很是生气，于是拿起电话，准备瞅瞅是哪位不开眼的家伙深夜凌晨打电话来骚扰。不过让他感到疑惑的是，手机上显示的号码只是一段不规则的数字，而完全不是当地以零开头的电话号码。好奇心强的力哥随手就把接听键给摁下了 Hello?。Hello，Hello， 打了几声招呼，但是都没人回应。直到快挂电话的时候，才从电话里面传来“吹对，吹对，吹对”，也就是中文“救我，救救我的意思”。力哥觉得挺奇怪，刚想多问两句，不过电话就嘟的一声被挂断了。这么一整，力哥有点懵，不过也没多想，再加上最近没休息好，于是倒头接着又睡了过去。第二天早上起来，力哥准备回警局报道的时候，猛然发现手机里竟有条未读短信，发短信的号码还是一段不规则的数字，而短信内容是：“救我，早九点，在帕辛斯见。”力哥一看表，早九点，现在都八点多了，时间倒也还来得及。哎，这短信还有昨天的匿名电话实在是太奇怪了，莫非是有什么事儿，真的需要我过去一趟？要不我去瞅瞅看。于是力哥就驱车前往离家大概八公里左右的帕辛寺，因为青来是小城，街道上也不堵车，所以很快就到了。到了之后，力哥碰巧遇见自己的老朋友，也就是当地的富商贾先生来寺庙参加葬礼。力哥当时还随嘴问了一句：“您太太阿玲最近还好吗？”因为阿玲和力哥俩人曾是高中同学，所以以前两家交流也不算少，双方也都熟识。贾先生原本看见身为警察的力哥来到这里啊，就很诧异。一提到阿玲，贾先生的面目表情啊，更是显得特别的不自然。随后嘴里磕磕巴巴的蹦出了几个字呃，阿阿玲昨天上吊自杀了，这葬礼就是给他办的。”力哥听过之后猛了一惊，之前宋干杰的活动上还和阿玲有过交流，当时力哥还特意把新换的手机号告诉给阿玲。相约有机会约上几个老同学一起吃顿饭，没想到阿玲就这么突然的离世了。出于职业敏感的力哥赶紧给局里打了个电话，了解了一下情况。电话那头告诉力哥，贾先生一早已经给警察局打电话了。昨晚他的太太，也就是阿玲，于凌晨五点钟左右啊上吊自杀了。贾先生因为昨晚酒喝多了。当时啊，和太太吵了两句，后来俩人是分房睡的，直到今天早上才发现了这悲伤的事实。一般家里有亲人去世了，按照当地的规矩，不是应该先邀请朋友们来庙里参加法事，然后再火化吗？一般葬礼少则三天，多则七天，又或是更长，哪里有刚去世就急着去火化的？这也太不正常了吧！于是心存怀疑的力哥匆匆道别贾先生之后，又偷着去寺庙里啊找和尚了解了一下情况。后来从操办此事的和尚口中得知，贾先生一早通知警察后啊，就把尸体啊给送过来了。因为是自杀，他太不吉利，怨气对家人的运势也不好，所以就想赶紧把尸体啊给处理掉。原本没有提前预约，寺庙里啊是无法安排时间火化的。不过最后贾先生通过私人关系，也同同伴丧事的几家协调了，最终才确定在下午四点顺利火化。力哥此时感到这事儿实在是蹊跷，再加上昨晚的匿名电话和今早的奇怪短信，莫非冥冥之中是在暗示着些什么？于是，力哥叫上今早去贾先生家查看现场的警员，一起啊又去了一趟贾先生家。因为去的时候贾先生还没从寺庙里面回来，再加上家中除了保姆之外也没有其他人在，所以力哥很顺利的就进入到家中查看现场。贾先生家是一栋四层楼高的欧式建筑，背靠当地著名的梅塞河，景色好。地理位置佳，据说该块地皮现在特别的值钱。而贾先生的太太阿玲上吊的地方，就是在三层主卧的阳台上，也不知道是不是巧合。力哥刚到贾先生家，一道晴天霹雳震天响，瞬时阴云密布，倾盆大雨瓢泼而下。在三楼查看情况的力哥。自从进了主卧之后，就感觉脑袋发懵，四肢无力，耳朵还嗡嗡作响，似乎是被什么东西缠上了似的。此后，突然四周一片寂静，身旁的保姆和警员都不见了，身后一桩悬在空中的脚被风吹着四处摇摆，并不时地碰触着他的肩膀。力哥拖着虚弱的身体回头一看，只见吊在房梁上的阿玲正瞪着圆圆的大眼睛，直愣愣地瞅着他，然后手指着后脑的位置，貌似在向他诉说着什么。那种眼神，那种绝望，让人看着就特别的难受。时间仿佛凝固般的静止了许久，力哥才被身旁的警员给拍醒的。原来刚才力哥进屋没多久，就不明所以的昏了过去。大家还以为力哥是劳累过度没休息好，刚愁怎么办好的时候，他自己竟然就醒了。不过此时阿玲指着自己后脑的那个画面，却深深的印在了力哥的脑海中。于是力哥从贾先生家的豪宅出来后，就直奔帕辛寺一探究竟。此时已经下午三点半了，再有半个小时，阿玲就将按照既定的行程火化了。力哥边往帕金寺赶的时候，边给局里的法医打电话，让他无论如何都得过去一人，越快越好。实在不行的话，就从附近的医院里调个外科医生过去也成。就这样，力哥争分夺秒般的与时间赛跑。到达帕金寺的时候。贾先生和他的姨太太们正准备把阿玲的尸体推入到火化舱中，抢先一步的力哥立即出示了自己的警官证，不顾贾先生家人和富商朋友的阻挠，命令赶紧把焚尸炉的舱门给关上，等法医来了之后再做下一步定夺。不一会儿，法医也来了。力哥，特别是以他着重看一下尸体后脑的位置。此时，刚才还态度强硬，并且不惜一切代价想尽快办理火化的贾先生，情绪瞬间崩溃掉了，眼神不仅呆滞的厉害，连身子都垮了下来。不一会儿，检查结果也出来了，在阿玲尸体后脑的位置，发现了两枚7厘米的钢钉。应该是在他上吊窒息之前就被钉入脑中的，估计是先杀了人，然后再伪造的自杀现场，又或者钢钉钉入脑中没能致死，然后特意通过伪造上吊让其彻底断了气。总之，最后贾先生被带走了，部分家庭成员也被带回去协助调查。至于阿玲和贾先生到底产生了什么矛盾，让贾先生下如此之狠手，那就不得而知了。后来阿松听力哥说，那晚贾先生先是骗阿玲喝了不少酒，然后趁其醉酒的时候夺其命，最后伪造了自杀现场。听到这里，我不禁也有些疑问。难道当时第一波去现场勘查的警员就没看出来是命案而不是自杀吗？到底是命案现场伪装得太好，还是警员太敷衍了事儿，不想多管事儿，又或是已经收人家封口费了？总之这件事儿啊，确实挺蹊跷。另外，匿名电话和奇怪的短信又怎么解释？莫非真是灵异事件？总之，这世上有些事儿啊，确实是说不清道不明。作为一个酒桌上的故事，我后来也没太深究，就是讲出来和大家分享一下罢了。要想人不知，除非己莫为。既然活在这个世上，就该活得坦荡一些，不然老天爷都看着呢，干了坏事早晚会有报应的。本期故事就分享到这里。喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟！咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。